0: Bem-vindo a mais um episódio do podcast Astrolábio, conectando você ao Universo. Sou Isabel Miller, astróloga escritora. E nesse episódio de hoje, a gente vai falar do ingresso do planeta Vênus no signo de Touro. Aliás, Vênus rege Touro, como rege Libra também. E a gente tem coisas bem interessantes para falar sobre isso. E teremos aqui hoje a produtora musical, compositora e cantora Bian. Nessa semana, a gente tem o ingresso do planeta Vênus no signo de touro. Aliás, Vênus rege touro, assim como rege libra. A Vênus taurina é a referência ao elemento terra, é uma menção a Afrodite, ao feminino, a capacidade de concretizar, de materializar. É também uma referência do belo e, por consequência, da arte, do que nós conseguimos produzir, materializar. E o interessante é que nessa semana começa-se a apresentar a conjunção de Vênus e de Urano no signo de Touro. E Urano representa a inovação, a tecnologia, a vanguarda, os diferentes valores, as diferentes formas de expressar os nossos talentos e habilidades. Então, por um lado, nós temos uma questão muito terrena, sólida, de construção, de materialização e também vinculada é, ao feminino e ao belo. E, de outro lado, nós temos a possibilidade de inventar de criar coisas diferentes, de mudar valores, de mudar referências e de assim estarmos mais sintonizados com aquilo que nos é realmente precioso, esse é um dos motes não só dessa semana, mas também do ano de 2020, em que nós teremos essa longa passagem de urano em touro, que na verdade vai até o ano de 2026, e que está dando aí uma quebrada de referências, também de questões materiais, que são significados atribuídos ao signo de touro, né? para que nós possamos viver de uma forma mais única, singular e autêntica quem nós somos e o que nós valorizamos. E eu tô recebendo aqui uma convidada super especial, a Bian, produtora musical, compositora e cantora. Bem-vinda, Bian. É um prazer ter você aqui com a gente.
1: Prazer é meu, muito obrigada. Feliz de estar aqui. É, e eu tô vendo aqui que você tem uma
0: tatuagem que é um escrito astrológico clássico, né? As above, so below o que está em cima é o que está embaixo. Me fala um pouco sobre isso, essa tatu.
1: Então, é, a astrologia ela sempre teve na minha vida. É, quando eu nasci, a minha mãe fez o meu mapa uhum. e quando eu tinha mais ou menos uns 12 anos, eu comecei a me interessar na verdade sozinha, lendo revista, horóscopo de, de revista. É, eu sempre me fascinei por ocultismo sobre conhecimentos é, alternativos, digamos Sim. assim, alternativos ao que a sociedade diz que é o padrão é, científico, que eu acho que, beleza, é muito importante, mas eu, eu entendo que também é importante a gente pensar em outros paradigmas para entender a nossa complexidade como seres humanos. Então, eu acho que eu sempre senti isso, mesmo criança, é, uhum. De alguma forma. E a minha mãe disse, poxa, eu fiz o seu mapa quando você nasceu. Você quer ouvir? Eu tenho a fita aqui. Opa. Ah, no hum. tempo da fita ainda, né? <risos> fita cassete. Eu sou de 94, então na época era Sim. fita. E aí eu ouvi o mapa e eu fiquei assim, fascinada. Tipo, o que, que é isso, né? É, porque me descrevia muito. Na época, a astróloga... É, tanto orientar minha mãe assim uhum. o que poderia ajudar na minha criação para me estimular e estimular as coisas que eu tinha mais dificuldade e deixar fluir melhor ainda melhor as coisas que eu tinha mais fluência né, na minha vida e é, foi maravilhoso esse primeiro contato com a astrologia e a, a partir disso eu continuei por minha conta lendo sobre a astrologia até que com uns 18 anos, eu comecei a fazer curso de Astrologia. Olha! Uhum. Eu estudei por um tempo, tô longe de ser astróloga, mas estudei um pouquinho. E na minha escola, no terceiro ano, eu tinha que escolher uma tese, tipo, uma monografia mesmo. Uhum. E aí eu escrevi sobre Astrologia, que Olha. era matemática livre e eu... Defendi que as pessoas não conhecem a astrologia, na verdade. O que certo. que é. Uhum. é. E foi ótimo para mim. Eu cheguei a fazer três semestres de psicologia. Eu adorava a psicologia junguiana. E foi isso, assim.
0: É interessante que Jung falava, né? Que a, a, a astrologia é, reúne o conhecimento né, psicológico da antiguidade. Ele mesmo, Sim. né? Estudava, né? Era... era... Era, e, é, e é interessante fazer essa ponte. Eu mesma, né? Eu fiz psicologia, uhum. e, mas a astrologia sempre foi uma paixão na minha vida, né? E eu brinco, eu falo que eu sou uma. Sou astróloga, sou, acabo sendo um pouco psicóloga também, uhum. né? No trabalho. Sim. É, nesse trabalho astrológico das consultas, enfim. Mas tem, eu estou vendo que tem outros símbolos, né? Aqui tem um Sim. 12, tem uma camiseta do retorno de Saturno, né? O retorno de Saturno está voltando. A gente vai ter que fazer um podcast sobre o retorno de Saturno, que é um tema fascinante. Tem até uma música do Legião que fala, né? Do retorno de Saturno. E me fala aí desses,
1: desses outros símbolos, o 12. Então, o 12... Para mim ainda é um pouquinho um mistério. Uhum. E a Casa 12 é um pouquinho um mistério também. Só né?
0: contextualizando aqui para as pessoas né, o que, que é a Casa 12, né? Só para as pessoas entenderem. É... A Casa 12 é um dos setores né, do mapa astral que tem, inclusive, analogia com o signo de peixes, e o Sol está em peixes, né, ele está indo agora para o seu ciclo. É, crescente e é uma casa uma área que fala justamente que nem você disse do ocultismo né é, da, dessa busca de autoconhecimento do mistério né e a própria questão da arte ela faz uma conversa também né com essa área 12 porque é uma forma de conexão com é, o inconsciente né então a própria psicologia também né terapias enfim
1: com certeza é, e esse número 12, ele eu comecei a perceber que ele se repete na minha vida. Em momentos importantes. Meu aniversário é dia 24, que é dobro de 12, né? Uhum. É, do 12, de 94. É, e eu sou devota de Nossa Senhora de Aparecido, que é dia 12, também de outubro. Uhum. É, muitas coisas na minha vida aconteceram dia 12. É, e... Eu acho que o número 12 é um número importante. Tipo, os 12 apóstolos, os, os 12, 12 signos, é. os 12 meses, né? Sim. as 12 casas astrológicas. Uh -huh. e... Enfim, então, eu tenho esse número como um número importante pra mim. Uh -huh. E a casa
0: 12, né? Você falou que tem ela acentuada né? no seu Sim. mapa astral. Sim ela é uma área ligada muito a um processo em que você se recolhe né, para se ouvir ou para criar. Né? Uhum. É, me fala um pouco de como é esse teu processo assim, de criação, esse teu trabalho.
1: Então, é, hoje em dia eu trabalho muito com música e tecnologia. Para uhum. mim isso está muito ligado, é, inclusive o processo de composição. Ele está muito ligado também à produção musical que é toda no computador, né, hoje em dia, uhum. e atualmente eu tô trabalhando remoto com o Brasil. Então, é, eu tenho uma dupla com o You Got, que é o Guto Guerra, ele tá no Rio, eu tô em Paris, e a gente tem trabalhado assim, e é totalmente urano isso, né, tecnologia, uhum. enfim...
0: É, essa, essa coisa que você está falando de urano é, Casa bem com o astral dessa semana Porque como eu iniciei né, Falando que nós temos o ingresso de Vênus em touro Vênus rege touro Vênus é um atributo ligado à beleza, né, à arte, aos afetos Os relacionamentos, os valores E a Vênus taurina é uma Vênus da Terra né, Diferente da Vênus libriana Que é uma Vênus é do ar e urano está em touro né uhum. é, e a passagem de urano em touro por ele ser um planeta mais lento ela demora mais tempo urano fica de sete a oito anos num signo. Né? só que nessa semana a gente vai ter a chamada conjunção né que é o encontro próximo de vênus e urano e urano rege entre outras coisas a tecnologia né a inovação, é, a, a inventividade. Né? E ele estando em touro, ele está falando, inclusive da da mudança na forma de produzir, de criar, de trabalhar, né? A coisa do uso da tecnologia, né, é, de computadores e a, o remoto, ele também tá ligado a isso, mas o remoto eu associaria mais inclusive a questão também dessa dessa casa 12, né? Sim. Que é esse, tipo, eu tô lá no meu cantinho, é, e o meu parceiro está em outro lugar e a gente faz essa ponte essa conexão também através da tecnologia então é muito interessante isso que você é, tá falando né e, e na verdade um outro significado dessa conjunção de vênus e urano que a gente terá essa semana é uma revolução nos afetos nos relacionamentos, nos valores, né? é um momento muito interessante para a gente pensar, repensar a forma como a gente se vincula, é, o que nos dá prazer, o que a gente gosta e tem muita relação com a criatividade e com o processo também de, uhum. de produção né então é uma semana super positiva inclusive né para esse o teu tipo de trabalho você provavelmente vai sentir um up né que em bom. relação a em relação a isso né e o que que mais assim você em relação à astrologia você falou que Chegou a estudar, né? E no teu dia a dia, como é que você usa isso concretamente? Já que touro é um signo ligado à terra, né? Então, como é que isso se dá na concretude?
1: Então, todo ano eu procuro fazer a minha revolução solar. Certo. É... Uhum. Assim, tem sido muito bom pra mim, porque eu faço aniversário no final do ano, então, normalmente, eu faço mais ou menos nesse final do ano, então uhum. é muito bom porque é um momento da gente refletir, de se repensar. É... E, enfim, foi muito impressionante, porque, principalmente, as últimas vezes que eu fiz a Revolução Solar, foi um batata na minha vida. Uhum. Assim, as coisas aconteceram do jeito que a gente olhou assim, no mapa. E, enfim, para mim, eu... Tenho as minhas pílulas diárias de olhar assim realmente quais são os trânsitos da semana. É, eu procuro desenvolver a minha espiritualidade. A astrologia me ajuda muito. Me ajuda muito a, a entender melhor. Eu sou capricorniana. Uhum. É, eu acho que eu tenho espiritualidade, eu procuro ter. Mas a astrologia ela me dá um pouquinho mais de entendimento até geométrico assim uhum. é do que do que acontece assim é, em termos de energia de universo de inconsciente é, e o mapa é muito legal para isso né uhum. é uma mandala é. e é um oráculo ao mesmo tempo sim então é, eu sempre procuro assim olhar calma aí o que que tá acontecendo no momento é os trânsitos como isso pode me ajudar. Se é uma semana mais tensa, pô, então eu vou usar mais o silêncio, vou ficar mais na minha para não brigar, para não ter conflito. E assim vai na minha vida. Uhum. Então,
0: os trânsitos, né, que ela mencionou, trânsitos é. e revolução solar. Trânsitos são o movimento real dos planetas, né? Por exemplo, hoje Saturno está em Capricórnio, Plutão está em Capricórnio, o Sol está em Peixes, e a gente vai inserindo isso na mandala do mapa natal e vai vendo exatamente como que a coisa está transitando né então agora é um momento em que tal área está acentuada dessa forma é um período interessante para você de repente buscar uma oportunidade de uma forma diferente do habitual aqui você tem que ter um certo cuidado então esse acompanhamento dos trânsitos ao longo do tempo ele é muito interessante porque eu sempre digo que a astrologia é a arte do tempo, dos ciclos, de você compreender o tempo de cada coisa. Né? Os gregos tinham o kairós, né que é o tempo oportuno, mais do que o tempo cronológico, né? que é Cronos e Saturno, que é o seu regente né? de Capricórnio. É, então, existe uma qualidade do tempo a cada momento. E se você está em sintonia com esse tempo cósmico as coisas podem fluir com mais naturalidade né é óbvio que a gente tem livre arbítrio mas se você está conectado com essa energia maior as coisas vão sincronicamente acontecendo e você falou também da revolução solar para quem não sabe a revolução solar é o mapa do aniversário né então é, ela é ele muda a todo ano e ele traz as nuances específicas desse período que vai de um aniversário ao outro e ele é analisado juntamente com os trânsitos numa consulta astrológica e ainda com outras técnicas como por exemplo progressões e aí você consegue situar o momento de uma pessoa né às vezes ela precisa tomar uma decisão quer fazer uma mudança é, enfim, né E me fala, já que a gente está falando Que essa semana tem esse encontro De Vênus e Urano em Touro E que Urano representa a tecnologia Me fala mais um pouco Dessa conexão com a tecnologia Que você tem na criação do seu trabalho
1: Eu trabalho com música pop uhum. E música pop eletrônica Então tem A maioria Tudo dos ali. instrumentos uhum. São eletrônicos E os instrumentos acústicos é, que são gravados, eles passam por um processo de edição e acaba ficando uma coisa eletrônica, não tão orgânica. Uhum. É, e cada vez mais eu tenho me fascinado muito por isso, por esse processo. É um processo muito minucioso, que tem a ver com a minha lua em Virgem. Eu tenho
0: isso. Poxa, você é terra, né? Sol em Capricórnio, lua em Virgem. E é. que bacana que você tem esse outro lado, né? D dessa busca mais do simbólico. E uhum. isso está relacionado à sua casa 12. Sim. Porque se nós olhássemos apenas para o elemento terra, ficaria Sim. uma coisa assim muito no concreto, né? Sim. Mas você tem
1: essa referência do subjetivo forte. Sim. E só fazendo um paralelo que a gente estava falando sobre o mapa quando... É, eu nasci, a, a astróloga, na época, falou para minha mãe assim, não seja rígida com essa menina, porque ela já vai ser bastante.
0: Ela vai ser bem <risos> rígida, ela
1: vai ser muito pé no chão, bota ela na água, bota ela para fazer natação. <risos> Isso. E a minha água acabou sendo a música. Olha, né? que bacana. E eu acho que, talvez, assim, é, se a gente tem outras reencarnações, eu acredito nisso. Sim. Talvez eu tenha trazido isso comigo. Talvez a música seja minha água, seja minha piscina para nadar e, e enfim, é, ter um equilíbrio muito com legal. essa terra.
0: É até para fertilizar essa terra, né? E trazer essa criação, né? Porque Sim. a terra por si só, ela pode acabar ficando realmente árida, né? Sim. A terra árida não floresce, né? Sim. E interessante que o, o, o touro, né? E Vênus, a, a representação mais clássica de Vênus em touro é Afrodite, né? E que tem muito relação com essa coisa da terra, dos alimentos, né? É, dos proventos, é, e da da, dos próprios ciclos de fertilidade, né? Se você olhar na mitologia, essa Vênus está muito relacionada com a fertilidade, com, com o feminino. Então, é muito bacana essa interseção, né? Demais. Ah, que legal. E como é que as pessoas fazem para conhecer mais sobre o seu trabalho?
1: Então, nesse momento, é, eu estou num, numa nova fase, agora em 2020. <risos> É, eu tenho um trabalho como artista, é, já há algum tempo eu tenho outros trabalhos produzindo artistas, é, também fiz algumas coisas de, de publicidade há um tempo atrás e, nesse momento, eu estou focando a minha energia totalmente em produzir e compor para artistas pop, então é nova fase para mim agora em 2020.
0: Olha que bacana, você sabe que isso me remeteu a uma questão, focar é uma coisa muito da Terra, né? E agora a gente tem ainda Saturno em Capricórnio, tem Plutão em Capricórnio. Essa nova fase que você fala, né? Eu brinquei, antes falei Urano, porque o novo tem a ver com Urano. Mas a presença de Plutão no seu signo, e assim como todos os capricornianos devem estar sentindo muito essa reinvenção, né? essa transformação e como isso exige na verdade uma disciplina um foco né para você profissionalismo maestria né é. eu acho que a gente vive um momento muito dessa necessidade de, de dar o seu melhor né Sim. e de às vezes usar uma estrada já percorrida né um histórico que você já tem mas ao mesmo tempo se se reinventar, né? Sim. Que eu acho que é super. Tem super a ver com esse momento, essa semana e esse ano, né? Sim. Eu acho que é uma energia muito, muito poderosa em relação a
1: isso, né? Sim. Uma imagem que eu acho muito bonita e que ajuda muito a gente a entender o signo de Capricórnio é a cabra né? a cabra que sobe a montanha. A cabra montanhesa. E é assustador porque essas cabras. É, elas sobem montanhas impossíveis. É. Assim, com caminhos impossíveis. E parece que a patinha delas e o corpo tem uma, isso é verdade, tem um, uma assim, uma arquitetura, uh -huh. sabe, biológica para conseguir manter o equilíbrio, persistir. E até umas e fotos, subir. né, na internet a gente vê assim, você olha assim, como é que essa, esse essa bicho gata... tá lá, né? Como é que ele como, consegue, como é que parou né, ali, né? Então, é uma imagem muito legal para a gente que é capricorniano de se entender e de buscar essa força, né? Uhum. Então...
0: É, inclusive, dizem que essa cabra é um dos animais mais resistentes a intempéries. E isso é tão capricorniano, né? a questão da resiliência né a regência de saturno que traz muito essa coisa de às vezes você passa por desafios por perrengues né e isso vai construindo a tua trajetória vai te trazendo uma bagagem né então super legal essa essa ponte né essa essa analogia bacana mesmo então é isso, queria te agradecer, muito legal o nosso papo astrológico. A gente tem papo com certeza para falar uma vida inteira, né? Quanto mais se fala de astrologia, mais simbolismos, mais pontes a gente vai fazendo, né? E e já que essa semana tem essa energia muito forte, dessas novas formas de trabalhar, de produzir, de criar, que são muito remetidas a urano em touro, né? E com a chegada de Vênus agora ali, é como isso tem que ser prazeroso, né? Porque não adianta, de repente, dominar a técnica ou ter todo esse esse advento da tecnologia mas não ter prazer né eu acho que esse momento essa semana eles trazem essa mensagem de aliar o prazer a essa renovação no fazer né na capacidade de criar e de produzir e você é um exemplo vivo disso né tá fazendo isso e eu convido o pessoal aí para conhecer o trabalho né da Bian. E uma capricorniana que desde cedo já, já, já fez o seu mapa astral e depois foi ouvir e ficou impressionada. Você sabe que eu faço né, muitos mapas de, de crianças com o intuito de orientar os pais em relação a características que você já percebe que desde muito cedo são proeminentes. Então, se os pais fornecem esses estímulos né? E aí eu tenho, inclusive, exemplos de, de pessoas né, que depois passou o tempo e elas ouviram o seu mapa e também ficaram super espantadas né, com, a, com a precisão. O universo é realmente muito sábio. Demais. Muito obrigada, via e até uma próxima. Muito obrigada. Tá bom? Esse foi mais um episódio do podcast Astrolábio, conectando você ao universo. Sou Isabel Miller, astróloga e escritora, e você me encontra nas redes. Até mais, gente. Vamos aproveitar essa energia bem bacana dessa semana. Astrolábio é uma produção do Fast Forward Podcast. A trilha sonora é uma composição de Pris e You Got, e foi gentilmente cedida pela artista Pris.